0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Музыке в любое удобное время. Поехали! Привет! Я давно хотел поговорить на тему конфликта поколений в юридической сфере. Есть ли такой конфликт, в чем он заключается – Дело в том, что я по работе часто общаюсь со студентами и вижу, что каждое поколение совершенно отличается от предыдущего, и наше поколение отличается от тех, кто заканчивал в 10-х годах, а тех, кто заканчивал в 10-х годах, отличаются от тех, кто заканчивал сейчас. И ну, часто реально даже сложно понять какие-то вот вещи, про которые все говорят. Я думаю, в чем здесь проблема? Почему они к этому прицепились? Ну и наоборот, я думаю, студентам тоже тяжело понять нас. По крайней мере, хочется, чтобы нас э, они понимали лучше. И поэтому на тему поколенческих таких терок я позвал Павла Мищенко, управляющего партнера юридической фирмы Runetlex, и создателя и администратора телеграм-канала I Love Docs, и Анну Войцекович, Анна патент поверенный, и директор департамента управления правовыми рисками компании МТС. Привет, ребята! Привет, привет. привет. Я для начала немножко скажу про теорию поколений. Потому что мы, говоря про поколения, должны сделать дисклеймер, что эта теория на самом деле является не верифицированной. Я бы даже сказал ложной. Есть исследования, которые показывают, что различия между поколениями, то есть где-то 20-летними интервалами людей, да, что эти различия между миллениалами, зумерами, всеми этими предыдущими многочисленными поколениями, они э, на самом деле такие же точно, как и внутри популяции. То есть даже внутри одного поколения различия между людьми могут быть очень сильными. И это не то, что я говорю, это реально, я читал исследования на эту тему. Люди действительно заморочились, вот, исследовали поколенческий феномен. Но, тем не менее, мы все время об этом говорим. Говорим, поколение такое, поколение секое эти, значит, такие, эти одуванчики, поколение снежинок. А эти бумеры, поколение прабабки, поколение, которое ничего не понимает. Короче говоря, постоянно с этим сталкиваюсь, и давайте наконец, хоть этой не научная гипотеза поколения, ну давайте все-таки именно с этих, так сказать, рельсов <сих> сходить не будем, мы поговорим именно так. О чем для вас вот это поколение старой школы? То есть вы, как и я, начинали работать ну где-то в нулевых годах, я полагаю, и... Как вы представляли себе юридическую профессию? Как вы к ней относились? Совпали ли ваши ожидания с реальностью юридической профессии?
1: Слушай, ну, надо всегда смотреть на контекст. Я учился в не самом рейтинговом вузе, точнее, совсем не рейтинговом вузе. Университет прибора строения информатики по специальности юрист. Я стал работать с конца второго курса и достаточно увидел, что такое юриспруденция на самом деле. Поэтому у меня перед глазами была некая реальность, и у меня было одно четкое желание выбиться, пробиться, потому что я понимал, что стартовые возможности у меня привет пока. Ну, понятно, что куда-то дорога закрыта сразу после выхода из вуза. Каким бы я красивым и умненьким не был.
2: В компании этого магического круга ты сразу понимал, что ты не можешь попасть. Вообще да? без вариантов.
1: вообще. То есть У меня как волчий билет, знаешь, как это... А в лбу звезда горит, да? Ну, всегда же сегментируют по каким-то образом, да, или говорят, что... У нас такие-то страты. Вот я был с ощущением такое некого поражения в правах исходного.
2: Но при этом ты учился в Москве.
1: Да, да, да. Ну и как бы... а Я не знал, что бывает комплекс, что люди учились не в Москве. Я просто не знал, потому что у меня в ВУЗ университет при построении информатики. Как бы юристы в техническом ВУЗе меня переспрашивали. Кстати, у меня долгое время, еще знаешь, лет пять у меня был комплекс. Я не рассказывал, где учился. Или когда меня спрашивали, я начинал оправдываться сразу.
0: Вот это, кстати, как раз, мне кажется, много людей знаю, кто учился в 90-е и в нулевые в таких условно ноунейм no вузах, и которые достигли прям больших высот в профессии. Причем вот некоторые как-то это скрывают, а некоторые, наоборот, не парятся. Вот я знаю, Михаил Церковников пишет у себя на странице, что я там учился в филиале в Архангельской области, по-моему, и абсолютно... Человек, мне кажется, не переживает по этому поводу. И прекрасная карьера, прекрасный специалист. Точно так же вот некоторые партнеры юрфирм там. Я смотрю, кто-то стыдливо пишет там. Вот учился в УЗИ, там, закончил с красным дипломом, а кто-то прям пишет. Да, я там учился в Мире, я учился в Горном университете Санкт-Петербурга. Ну, я
2: училась в Новосибирске, где вообще никогда не было юридической школы. Новосибирск ⁇ это город технореи, физики, математики. А у нас всегда была юридическая школа в Томске очень сильная, Томский государственный университет. Но так получилось, что в тот год, который я сдавал, это очень было давно, был адовый конкурс, просто адовый. И в Томск, я очень хорошо помню, было 17 человек на место, из которых 50% было золотых медалистов. То есть попасть в этот вуз, ну, не было возможности от слова совсем, на мой взгляд. То есть у меня, по крайней мере, не было таких возможностей. Поэтому я училась в скромном ВУЗе, но, и знаете, я после этого могу точно сказать о том, что неважно. Это очень хорошо, если ты учишься в крутом ВУЗе. Это очень круто. После того, как я побывала в Гарварде, и в моей жизни был период, когда я небольшое время поучилась в Гарварде, я сказала, что в следующей жизни я бы очень хотела учиться что-то ну, похожее на такой ВУЗ. Да? Я предполагаю, что Московская, наверное, в примерно как-то так же, наверное, такая же атмосфера учеба. Должна быть, скорее всего. Но я точно поняла о том, что ВУЗ не дает тебе мозгов, ВУЗ тебе не дает возможности дальше пробиться. Он тебе может дать всего лишь навыки, которые ты можешь взять, а можешь не взять. И ты можешь их не взять, учащись в самом крутом ВУЗе, у самых крутых преподавателей. Но ты можешь сделать эти навыки себе такими классными, что ты из регионального ВУЗа, из очень простого регионального ВУЗа, ты можешь добиться очень высоких позиций. Почему? Потому что ты просто пошел, и стал это делать. Вот и все. И мне кажется, кстати, вот с чем я столкнулась в Москве, сейчас набираю себе ребят, с тем, что московские вузы а частично, наоборот, расхолаживают ребят, вот, ну, топовая вот эта пятерка, да, музов, что они туда приходят, и они мне первое, что все говорят, я закончил МГУ. А, честно говоря, мне все равно, закончил он МГУ или нет? нет. без обеда так, высшая школа экономики, без... мне, мне не... ну, что, ну, что это такое? Ну, И и да. А когда ты начинаешь разговаривать, и ты понимаешь, у него глаза не горят, он безответственный и так далее. Ну, и что, что ты закончил МГУ? Мне что с этим делать? С этим МГУ-то? Мне своим он говорит, что делать-то? И я поняла, что ребята, которые закончили проще вузы, зачастую более целеустремленные, потому что они понимают, что им надо пробиваться. Действительно, ну, как Паша сказал, наверное, правильные, да, такие качества хорошие. Они понимают о том, что им, может быть, знания негде взять из вуза, и они очень много читают. Я вам скажу, что я в библиотеке проводила такое колоссальное количество времени. У нас в Новосибирске есть огромная библиотека, это вторая по величине библиотека в России после библиотеки имени Ленина. Я жила в этой библиотеке, и я столько прочитала, сколько, наверное, не прочитал никто из моих коллег, которые учились вместе со мной. Поэтому, окей, ты хочешь, ты можешь развиваться в любом формате. По поводу ожидания профессии. Вернемся к этому вопросу. Про региональные вузы – это очень, кстати, хороший был вопрос, потому что он важен и он интересен. Поэтому, уважаемые московские студенты, которые учатся в Москве, не думайте, что у вас есть огромный бенефит, потому что вы учитесь в этих вузах. Во-первых, в регионе вузы не хуже. В регионе очень крутая есть ученых, юристов. В регионах есть потрясающие юридические команды, которые точно так же работают с выпускниками вузов. В регионах есть очень крупные исследовательские центры. Например, если мы возьмем не Томска и не Урал, которые являются таким в Тюмени. Например, огромный исследовательский центр «Право в Тюмени» и почему нет? Я там просто защищал диссертацию, поэтому я точно знаю. Поэтому точно знаете, что есть огромная Россия да, за Москвой.
1: Не расслабляйте, у вас есть конкуренты. Да,
2: что у вас есть очень сильный конкурент, который намного более напористый.
1: Короче, из контекста, и Аня, и я, видимо, у нас контекст был такой, что надо пробиться. И вот это ощущение жило ну, со мной. Причем мы с в один год заканчивали вуз по-любому. В 2010-м, по-моему.
0: Слушай, мне кажется, и у нас это было, и у ребят, которые там до меня учились, я видел. Это, знаешь, причем даже не то, что там ради денег. То есть, ну, есть, конечно, всегда вот ребята, которые из очень бедных, например, семей, которые прям вот как бы идут туда, где деньги. У них нет других мотиваторов. Но в целом вот у моих однокурсников это было не то, что вот с деньгами связано, а именно желание какой-то вызов принять и доказать, себе в первую очередь, наверное, но и окружающим, что ты не зря учился, и родители не зря там, тебя воспитывали, помогали. То есть вот была ну, какая-то, не знаю, ответственность, громкое слово, но мне повезло, я учился с такими ребятами, которые шли на работу, вкалывали и вообще делали блистательные карьеры. Я знаю парня, который стал партнером в Юсте, мне кажется, лет через пять после выпуска, что на тот момент просто астрономический рост. И это была не, не единственная история, то есть многие пошли в «Ульфы». Да, это, конечно, не поколение, которое пришло туда в 90-х, которое еще быстрее там, успели все сделать, но мы, мне кажется, застали уже такие сложные годы, когда уже все хорошие места были заняты, но тем не менее... Когда юридический рынок уже как-то сформировался, может, да, он был да, не в да.
2: законченном виде, но базовый юридический рынок уже был сформирован к этому моменту и уже был поделен так чуть-чуть, я бы сказала, наверное.
1: То есть ты понимал, что ты не идешь в дефицит, то есть тебя никто не ждет с распростертыми объятиями. У меня была простая очень мечта стать хорошим юристом и работать с компаниями. Я поработал с физиками, еще, учась в ВУЗе, защищал интересы в суде общей юрисдикции. И мне казалось, что люди, которые ходят в арбитражные суды. Элита. А если еще и в эпиляцию, да, то матч,
2: вообще там, Им, да. скажи
1: мне, ты просто будешь ходить в арбитражные суды и не будешь вот там гнить в Сою, да?
0: В каком-нибудь районном там.
1: Вау. А, в мировом там, да? Ну, здорово, сейчас мантию найду, как бы, а может быть И ты такой же, да, вау. А, у меня еще было... Я же гонял фотографировать тома дел. То есть я вот помню в позе ЗЮ, с цифровой зеркалкой, сфотографировать эти тома делают.
0: Тут ты фотографировать научился, да? Вот
2: такие soft skills, которые пришли в hard skills в итоге, в глубокие hard skills.
1: Первую камеру зеркальную я купил с гонорара первого выигранного дела. Как сейчас помню, выписал неживущего мужа с детьми, что мужа с детьми другого брака. Так что очень хотелось просто стать юристом. И этот контекст влияет, мне кажется. И мне кажется, что сейчас ничего не поменялось в плане мотивации, опять же, вот то, что Аня говорит. Просто есть ребята, которым очень надо, а есть ребята, которые уже свои 22 года отпахали все свое и закончили вуз. Московский, тяжелый, и это достижение. Ну вот и все.
0: Я правда сам. Не знаю, ну, у меня тут такая выборка смещенная, но многие жалуются, да, что ребята приходят и как будто для нашего поколения деньги не были самоцелью, но были средством хорошим и подспорим да, там, для какого-то удовлетворения своих амбиций. А сейчас, как будто логика такая, что вот ты работаешь, чтобы заработать деньги, чтобы эти деньги потратить на какой-нибудь отдых, катание на лыжах, почему бы просто не пойти сразу, не кататься на лыжах инструктором или еще кем-нибудь, имея возможность свою работу и отдых совмещать. И вот это означает, что твоя работа не является какой-то ценностью, это просто средство для того, чтобы там, быть счастливым, жить комфортно и осознанной жизнью, и многим работодателям, по крайней мере, из моих знакомых, это мешает.
2: Это очень сильно мешает. Я, наверное, как работодатель, который очень много смотрит ребят, у меня такая периодическая ротация есть, и я об этом говорю очень много. Чтобы вы понимали, за 21 год, когда у нас расширился отдел, мы стали набирать новых человек, я за один год прособеседовала 84 человека. Прособеседовала. А резюме я посмотрела, наверное, больше 200 у меня было такое ощущение. И... Ну, еще
1: неплохо, нифига себе, ты с половиной беседовала. Да. <смех> ее... Ну, так ты ну, очень я, порядочный человек. Я
2: давала шанс. Я тебе скажу, из этих 84-х я захотела на работу взять двух. Двух. А это были топовые. Я смотрю, очень много из топовых вузов приходили. Вообще нет. Вот вообще нет, не горят глаза. Ну, неинтересно. То есть они приходят с позиции отсидеть. Вот ты правильно сказал, приходят для того, чтобы... Чисто заработать деньги и уйти. Это так не работает в этой профессии. Нет, работает, если ты идешь работать в госслужбу с 9 до 6, welcome. А если ты идешь работать в очень крупный in-house, где загрузка, просто мама дорогая, либо ты идешь в консалтинг работать. Причем любой консалтинг у должна быть мегафирма, любой консалтинг, у тебя должна гореть глаза. Иначе у тебя с этой профессией ничего не получится. Ее надо любить. У меня есть убеждение: когда ко мне приходят ребята. И первым вопросом, который я вам говорю, что вы хотите у меня узнать по поводу вашей должности, если задают первый вопрос про деньги, ну, для меня это не очень хороший показатель. Второе, если я вижу, что он все пять лет, у меня за это всегда кидают тряпки, но это мое внутреннее убеждение, если я вижу, что он за эти 5 лет, пока учился, нигде не поработал.
0: Ну, это факт
2: и причем не, во, не обязательно юристов.
0: У ну, меня, кстати, кто-то недавно сказал, что, по его мнению, когда человек работал во время учебы, это плохой знак, потому что ему нужно было учиться, а он это время потратил на работу.
1: Это академики, это академический тема.
0: Я так
2: делала. Слушай, я тебе скажу, что на четвертом курсе, когда начался гражданский процесс и арбитражный процесс, ну, гражданский процесс, понятно, я в арбитраже тогда не ходила, потому что так же, как и ты, да, тоже начиналась общая юрисдикция, я понимала, что я про гражданский процесс знаю не потому, что я его прочитала и в этой статье это ничего не понимаешь. А потому что ты уже отсидел инное количество, подал инное количество ходатайств, написал энное количество документов, и ты уже это знаешь на кончиков пальцев. То есть ты уже прочувствовал эту норму. И ты, на самом деле, кстати, что очень важно, ты, когда слушаешь лектора, ты его слушаешь осознанно. И это очень круто. Ты его вообще слушаешь по-другому. Потому что, когда он говорит о темном заявлении должен быть он на основании иска, это шум. Ты пока первый иск не написал, это ноль. Просто zero. Ничего. Как бы ты офигенно не знал гражданский процесс. Потому что каждый иск, который я в своей жизни написала, а у меня их за плечами просто такая туча, каждый иск, я сажусь, и когда я делаю просительную часть, я задумываюсь. Это каждый раз новый тебе вызов идет. И если ты к этому моменту ни разу его не написал, и ты слушаешь процесс, это ноль. А когда ты хотя бы раз иск написал, и тебе начинают говорить о формировании предмета и иска, причинно-следственной связи, в отбор от доказательств. Ты эту информацию вообще подробно, ты его преломляешь на свою хотя бы то одно единственное несчастное дело, но ты сидишь и понимаешь, а здесь я молодец, я сделала не все правильно, я классный. Или вы понимаешь, я здесь сделал неправильно, круто тоже. И уровень обучаемости у тебя в разы поднимается. Поэтому я категорически не согласна, я всегда буду со всеми спорить, это говорю, потому что я закончился красным дипломом, я отучился на второе высшее образование, у меня есть третье высшее образование. И каждый раз, когда ты идешь, учишься, и у тебя есть вариант куда-то преломить эти знания, а не просто ты болтаешься в воздухе с ними, это на разы эффективнее, в разы.
1: Ну, это Абсолютно. трилогия мышления, коммуникация деятельность. Это mm -hmm. сколько у нас учили, я запомнил. Вот мышление, коммуникация деятельность. Если деятельность выпадает, ну... Классно, ты очень качаешь свою думалку, но угу. потом тебе все равно надо будет ее переключать с учетом деятельности, потому что мир не такой. Ну,
2: смотрите, давайте сразу здесь скажем, особенно если учитывая, что нас слушают молодые ребята о том, что на мой взгляд не обязательно идти работать, то есть если у тебя не получилось устроиться где-то стажером, помощником юриста, это не означает, что ты должен сказать: ну меня никто не взял, куда я пойду? Боже упаси! Иди официантом работай. Я вообще считаю, что тот, кто поработал официантом,
1: будет лучше ценить
2: профессию. Это мега круто, это такое а, вообще,
0: Многозадачность просто это максимально.
2: Много большой объем информации,
0: Считать которую людей, ты должен. Память. Людей. А давайте еще
2: вспомним конфликтность, да? да. да. Это умение решать конфликты. Это вообще, я обожаю брать ребят, которые поработали официантами. Это был такой кайф. И я помню, меня один раз пришла девочка, и она не сказала, что она работала официанткой, я ее взяла на работу, все. И она ко мне приходит, я ей даю какое-то там поручение первое, и она просто стоит и говорит, почему не записываешь? Она говорит, я запомнила все. А я ей там прям три 4 поручения дала. Я говорю, ну-ка, повтори. Она повторяет идеально слово-слово то, что я сказала. Я говорю, у тебя такая хорошая память. Такая, ну да, я теперь могу сказать, я же официант, я работал полтора года. Я говорю, а ты что не сказала? А у меня был выбор между ней и другим. И я вот что-то интуитивно почувствовала. Я вам скажу, что это было великолепные навыки, просто потрясающие навыки. И я всегда говорю о том, что, ребята, если вы где-то работали, неважно, кем работали, официантами, не знаю, нянями, помощниками где-то, где, да, да вообще хоть кем, если вы работали, у вас есть главный, первый навык, вы знаете, что такое трудовая дисциплина. Если вы это знаете, то уже прекрасно. И деятельность
1: вообще сама. И деятельность, себе, да. да. Мне очень нравятся люди, которые да. приходят ко мне не на первую работу, а где они до этого поработали каким-то черновым трудом, да. вот даже в суде арбитражном пошивали дела, после этого интеллектуальный, более-менее хотя бы какой-то интеллектуальный да. труд больше ценится. А когда приходит белоручка, когда у него первая работа такая, он да. не понимает своего счастья. Он думает, что на любой работе с ним возятся, ему объясняют, ему сразу дают документ написать. Uh -huh. и он это не ценит. И он потом говорит, ты знаешь, я решил еще попробовать что-то одно, второе, третье. Кстати, тему попасть на работу. Я на той неделе ребятам читал лекцию. Очень интересные ребятки сидели, у кого-то горели глазки. И кто-то, два человека после лекции подошли и сказали, а можно устроиться к вам на стажировку? И я говорю, ну напишите мне на следующей недельке. Потому что, не знаю, вроде нет вакансий, но... Мало ли. Мало ага. ли. И ты не поверишь, вот в понедельник-вторник мне действительно нужно пару рабочих рук, но ну вот для начала. Ни первый, ни второй не написал. А это возможность. А они говорили как раз. А вы знаете, а вот сейчас никуда без опыта не берут, еще что-то. Я говорю, сколько написали? 500 написали? У вас 5 будет откликов. Ну и пойдете, поработайте. Вот ответ действий на их вопрос. А вот второй пример. У меня есть маленькая девочка, молоденькая. Кстати, первая работа у нее в МТС, она немножечко уже практиковалась там на третьем курсе. Подошла ко мне на конференции ⁇ Рекламное право ⁇ в том году. Mm -hmm. Тоже вот, ну, случайно я говорю, о, мы как раз ищем человека, документы оформлять. Просто, знаешь, там договоры подписывать там личные. Пришла, работы, повезло, вот попала она. Но ну, зацепилась, она сейчас работает год, ценный сотрудник, там, занимается регистрациями программного обеспечения, обеспечения, извините смотрит что-то там делает, да, там новые какие-то вызовы. Ну, она просто написала на следующей неделе. Вот отличие, но это не старое, новое поколение. Это просто человек хочется или не хочется. Надо или не надо. Созрел, или не созрел. Мне кажется так.
2: Ну, я, кстати, тоже считаю, что если мы говорим, вернемся к вопросу поколений, здесь, мне кажется, нет разницы в поколениях. Это исключительно внутренняя история человека, который хочет, может, будет, или, ну, просто он пришел просвеживать свежего страны. Ну, да, это абсолютно точно.
0: Согласен, и мне кажется, что здесь еще больше, наверное, фактор того, что профессия изменилась. Мне кажется, сейчас на рынке сложнее найти работу, чем раньше, просто потому, что на юридическом рынке как будто переизбыток желающих и не так уж много вакантных мест. Может быть, я не Слушай, прав? Слушай,
2: я тебе скажу, я себе сотрудников не могу найти. Ну, может быть, у меня запросы такие своеобразные, но у меня всегда есть 2-3 вакансии которые я закрыть у себя не могу возможно хочется видеть хоть с каким-то опытом работы конечно больше но у меня всегда есть ребята которые стажеры и я тебе скажу что у нас 2- 3 стажера каждые полгода из этих двух- трех стажеров один стажер, если остается то очень хорошо и не мы их не переводим они сами не хотят сами не хотят Многие говорят, ой, что-то у вас много работы. Что-то мы посмотрели, нет, что-то вы работаете много, нет, так, так не пойдет. А другой такой: ой, что-то нет, я устал, я, наверное, пойду еще просто поучусь, потом еще пойду поработаю. Я думаю, не, ну, ребят, ну если так, то зачем? У меня есть стажеры, которые прекрасно перешли в сотрудники, и есть уже стажеры, которые доросли до статуса старшего юриста. Но в целом, инфантилизм, я бы это так назвала. И это очень грустно. И я поэтому. В реальности, Ром, я бы так ответила, хороших кадров на рынке очень мало. Массовка, конечно, да, безусловно. Массовость есть, но хороших кадров немного, к сожалению.
1: Я избалован hr брендом своим, который в какой-то момент начал качать, и меня просто знают на рынке. И последние несколько лет я тщательно выбираю. Паша говорит, есть из кого выбрать. Бывают разные наборы, скажем так, людей. Иногда действительно пошел, Решил разместить вакансию весной, это абстрактно. И, ну, фиг его знает, вот что-то как-то все не очень. Но надо взять, поэтому берем. Кстати, могу промахнуться, потом человек раскрывается. А бывает набор, ну, локти кусаешь, неудобно людям отказывать. У нас был даже немножечко перекос в силу того, что главное, чтобы ты хотел, а дальше мы дотянем. Мы, мы сейчас от этой истории отошли. То есть, если у человека нет базы уже какой-то серьезной все-таки, да, дотягивать не надо людей. Раньше мы почему-то за каждого бились и хотели дотянуть. Я не могу себе это объяснить. Ну, им везло, а нам зачем это? Я не понял.
0: По ощущениям сейчас э, ребятам учиться, во-первых, стало проще, больше как будто информации в доступе. Но это как бы и плохо, что больше нужно учить, потому что там те же самых пленов, сколько уже вышло, и всех нужно знать по идее. С другой стороны, и проще в том плане, что это все сжато, там есть миллион курсов, всяких онлайновых книжек. И в «Софтский там, тебе, пожалуйста, курс. У нас, когда был курс по M&A, Донцову из «White and Case, там, с других кузов ребята приходили просто посидеть послушать. Да что там на Донцову, на Суханова приходили послушать, там, на Томсинова. То есть сейчас кто придет послушать Томпсинова? там, он на YouTube есть вообще во всех вариантах. Конечно. Открытое образование бесплатно, то же самое. Еще и там спродюсированное, голос почищен, да, там, с презентациями. Короче, контента вроде больше, и ты ждешь больше. Да, да.
1: Так они же не запоминают теперь это. Ну и что логично, у них сейчас навык главный не знать информацию, а найти информацию. Я не говорю, что это плохо. Ну, может быть, это плохо, но мне без разницы, если за час ты мне дашь ответ, нашел ты или знал ты, mm -hmm. мне примерно все равно. У меня есть роскошь. С какими студентами я общаюсь, соприкасаюсь. Александр Иванович, опять же, позвал меня в магистратуру цифрового права. Понимаешь, я разговариваю с людьми, которых отобрали тщательно. Тщательно. Там тщательно. Слушай, там реально как потом эти люди приходят,
2: после этого из разград значит так, мне на входе нужна, чтобы у меня была зарплата 300 тысяч.
0: А я на него смотрю, говорю... У нас был такой как раз кандидат, который заканчивал именно эту магистратуру, и это письмо он написал еще весной до того, как ему дали диплом. Ну, справедливости ради, мне кажется, нашлись. Я там как-то так поглядывал на его карьерный трек. Кажется, нашлись
1: такие Люди, герои. которые
2: готовы заплатить 300 тысяч?
1: Слушай, ну, мага, если он уже работал, то, видимо, по верхней границе кого-то оценивают так. Ну, они как там? Один получил эту зарплату, и они думают, что все они этого заслуживают. То есть это не то, что какому-то человеку повезло, что факт. Ну, повезло там, потому что в каждом поколении, в каждом моменте, у тебя есть друг, который попал в какое-то место. Не факт, что она лучше, не факт, что она позволит развить свою карьеру. Он может там вообще ни хрена даже не делать. Но это повезло, не повезло. Это, кстати, история про ты как карьерный трек строишь. Какая у тебя стратегия? Кем ты планируешь быть через 10 лет? Если ты попал в теплое место за 300 тысяч рублей, за название своего вуза, насколько тебе это поможет через 10 лет? Ну, примерно никак. Но так мало кто думает. Все вот такие, вау, там, повезло, и дальше будет вести, да нифига, тебя обгонят.
2: Да, есть такая вероятность, что тебя обгонят, это правда.
0: Паша, а вот скажи, ты правильно заметил, что через 10 лет уже всем все равно, какой вуз ты заканчивал? Да. Что еще теряет э, смысл, теряет значение?
1: Наверное, обесценивается... Ну, ты всегда смотришь в резюме последние года три опыта.
0: Первый несчастный этот завор, рога и копыта, да?
1: Ну, наверное. То есть в какой-то момент, когда была проблема, как раз Ягу еще не было сильного HR-бренда, и приходилось ага. переучивать юристов в IT. Опять же, история с тем, когда много стало юристов в IT, ты можешь выбирать, это с года с 2019. -го, когда вот появились курсы, Люд Харитонова запустила ну, я курс. Я бы сказала,
2: много людей, которые пишут, что
1: они знают. Да, ну хотя, Давай, бы, хотя бы они, они слушали на курсе, Им задай, что задай вопрос, на что, на что такое
2: репозиторий. Ни один из них не знает, что это такое. А что это такое? ладно, Паша. Ты точно знаешь, мы с тобой это обсуждали.
1: Лепрозорий? Лепрозорий, Суппозиторий. Патенторий? А если серьезно, то появилось какое-то количество информации накопленным итогом, а так те людей надо было переучивать. Ну вот сейчас я смотрю, если последние несколько лет человек работал в IT-компании, уже значит, он хотя бы что-то пощупал. А если у него в анамнезе тяжелая металлургия и второсортный вуз, ну и что, ну и классно. Ну красный диплом, опять же, через 10 лет, важен он или нет, неважно. Ты смотришь на красный диплом? Я смотрю на красный диплом, когда, если человек только выпускается из вуза. И это для меня простая отсечка, есть он или нет. Это не критерий итогового приема на работу. Но это одна из социальных доказательств. Человек смог. 10% смогли, 90% не смогли. Дальше начинается второй вопрос. Как он его получил? Кстати, если мне будет нужен менеджер по продажам, и если он его получил э, своей хитростью, а не с широким знанием права, то и вообще это идеальный кандидат для менеджера по продажам или аккаунта. То, что это пролезет всюду, и mm -hmm. он решит задачу.
0: Я думаю, некоторые адвокатские бюро и адвокатом бы такого человека взяли бы с удовольствием.
1: И you know I таймин, mean, да. Как раз Рома сказал вот этот термин ⁇ люди снежинки ⁇ Как будто бы отчасти он верен в эпоху... Когда тебе из каждого у тебя говорят про осознанность, экологичность, психотерапию. А еще то должно
2: быть в ресурсе, в потоке, в что-то там еще, да, в чем-то, да, да. Да, да,
1: Опять же, о чем люди думают? Ты думаешь о том, чтобы пробиться, ты как бы о других вещах не думаешь. Когда тебе нарративом говорят, что ты должен думать о своем ментальном здоровье, о том, что ты выгораешь, и что тебе важно еще в жизни, и то, что у тебя должен быть баланс, колесо баланса, и чтобы это колесо баланса всегда было идеально там вот круглое. Да? И как будто для некоторых чувствительных ребят, умненьких, но они начинают мыслить этими нарративами, и получается не очень удачно. Они как будто да. становятся более раскладные. Ну, я вот людей, которые не держат удар, называю раскладными. Я сам отчасти был раскладной и на неудачах учился этому. Но, слава Богу, я просто, когда... Я начинал работать, я не знал всех этих слов и не загонялся ими, не заморачивался. А сейчас иногда как будто это немножечко мешает. И приходят люди, еще ничего не достигшие, и начинают рассказывать, какой они выстраивают карьерный путь, или как они себя прорабатывают. Мне кажется, они даже себя немножко начинают закапывать этим Конечно. на собеседование, потому что ты думаешь, мать честная, что же тебе в голове-то, дорогой мой? Ну, у всех в голове тараканы, да? Ну и будь поумнее, не показывай их сразу. Остановись. Не же сразу. Вот эта самозакопка в себе, она у всех по-разному, в разное поколение проходит. Мне кажется, что этого ребятам иногда немножечко не хватает. Они не готовы иногда биться. Ну Просто раньше тоже такие были. Так, Кстати, знаешь, интересный момент с по странакам в Новосибирске в этом году обсуждали, и он говорит, у меня есть один мальчик, Мальчик очень башковитый, хорошо знает теорию, и он рассказывает, какими фразами этот мальчик говорит: Я говорю, обалдеть! Ну, о чем он думает, что можно быть ученым, о, чем, о том, что он читает мертвых немцев. Ну, и как бы вот: Я говорю, ведь подожди, он в магистратуре этого вуза, он говорит, да, я говорю, слушай, у меня такой же. Он говорит, откуда ты знал? Я говорю, меня такой же, и этими же фразами говорит. И я до этого момента думал, что это его мысли. А на самом деле, насколько сильно окружение влияет на то, как думают люди, в том числе молодые люди часто присваивают себе свои мысли, но контекст очень сильно давляет, и они вот начинают так думать. Контекст времени в том числе влияет на ребят да, и да, иногда да. чем-то раздражает немножечко. Слушайте, по поводу контекста времени сейчас
2: модно баланс работы и жизни. Очень правильно. Я только за. Я вообще считаю, что мы не должны жить на работе. Это безусловно. Как бы я ни любила свою работу, но надо отдыхать, потому что иначе будет что? Иначе будет выгорание. Кстати, у вас, если кто-то будет из вас работать 30 годам, морально готовьтесь к выгоранию. 27. Да, 27,
1: 27. Лет, да, да. Первое Если вы будете вы...
2: хорошо работать, действительно, работать, а не сидеть, будет выгорание 100%. У юристов это невозможно, поэтому mm. это нормальная практика. И когда к тебе приходит молодой э, парень или девушка, который, ну, дай бог, год имеет за плечами работы, и тебе один из условий говорит, ну, а что у вас с балансом работы и времени? А ты понимаешь, что ты вчера ушла в 10 вечера, сегодня встала в 7 утра, первые документы уже читаешь и проверяешь что у тебя уже недели как не было обеда, как-то почему-то все забывают о том, что человек может хотеть кушать да, в течение дня. Просто тебе ставят 17 встреч подряд за день, и ты такой а -а -а! на восьмой встрече, понимаешь, что ты сейчас сдохнешь от голода, а ты продолжаешь встречать. И, и я такая, а, да, баланс, ага, работа и времени, да-да. Я ему говорю, ну, у нас не обязательно сидеть там прям сутками на работе.
0: Классическая ловушка. Не обязательно. Если выполняешь всего, то можешь
2: сразу. Нет, ну то есть я говорю, могу встать в 6 часов и уйти? Я говорю, ну если ты все сделал, да, конечно, безусловно. Если
0: завтра придешь в 6.
2: Пожалуйста, еще ночью можешь, кстати, пороз подключиться, да. А я сама сижу и думаю, ну ты прям серьезно, ну ты задаешь такой вопрос, ну нет, конечно. Ну, блин, ну нет, Ну я же тебе не скажу, да нет. Тут столько работы, что ты жесть, тут будешь пахать до вообще седьмого года. А второй у меня пример есть прекрасный. Мы берем на работу сотрудника молодого. Он то, что типа, год отработал, закончил сей уважаемый вуз, кстати. Мы его там встречаем, мой начальник отдела его проводит в общую комнату, где сидят себе ребята, садит его, значит, через полчаса он мне звонит. Я беру вернее, трубку, он говорит, здравствуйте. Я такой ты говорю, здравствуйте. Он такой, Анна, ну, мне надо с вами срочно поговорить. Я думаю, господи, что случилось с такой человеком, что мы сейчас что сам надо поговорить. Я говорю, ну, давайте поговорим, ладно, окей. Вы приходите ко мне. У меня, слава богу, у человека, который съел минус два федеральной компании, есть кабинет. Ну так получилось, в моей жизни, слава богу. И он ко мне заходит, открывает дверь, оглядывает мой кабинет. У меня очень скромный маленький кабинет. Он заглядывает и говорит, вот та, она, смотрите, вот у вас есть кабинет. И я вообще-то рассчитываю, что в такой компании у меня тоже будет личный кабинет. Я чуть не упала под стол. Я вам клянусь, ребят. А я человек, обладающий сарказмом повышенным и ядом. У меня сарказм с ядом смешивается. Я ему говорю, подождите, я говорю, просто еще не подготовили ваш кабинет. Скоро все будет. Он такой, да? Я говорю, конечно. Я говорю, а еще у нас есть негритянка с Апахалом, Она тоже будет над вами стоять. Я говорю, ну если вам надо помять ноги, то мы тоже приходим и это делаем. Безусловно. И вот до этом он понял, что я как бы шучу. Он такой, это вообще-то не смешно. Я говорю, да вообще не смешно. Говорю, абсолютно не смешно. Я говорю, а вы, просите то, что вы хотели, чтобы вам в 24 года у вас будет собственный кабинет? Он такой, ну, вообще-то да. И я вспоминаю, что еще два года назад у меня, у человека со статусом и так далее, не было личного кабинета. Ну, не было его. И я понимаю, что я даже ни разу об этом не задумывала, что у меня его нет. А тут человек, ну, молодой, прям, он только закончил магистратуру, он приходит, и у него уже... Говорит, нет, это, может быть, и прекрасно, какие-то завышенные ожидания, прекрасно он, наверное, далеко пойдет с этими завышенными ожиданиями, но не у нас, да, и, я думаю, не в очень многих компаниях. Вот у тебя есть для молодых людей личный кабинет?
1: Слушай, у меня есть свой кабинет, и я иногда прихожу, а там кто-то сидит на созвоне, и там, типа, будь Я такой, ладно, я понял, за зайду попозже.
0: Вы стали это обсуждать, я тут подумал, я понял, что это первое место, в котором у меня есть личный кабинет.
2: Понимаешь, я также сижу в своем кабинете, и тут мне, значит, приходит вот это вот, а, Анна, что такое, где личный кабинет? Я, я реально, я чуть тогда под стол не упала, ребят, правда. И таких не так много. Ну, то есть, ладно, личный кабинет у меня всего один раз, слава богу, просили, но MacBook у меня просили, то есть, говорят, а почему нам не предоставляют макбуки в пользовании? Я говорю, ну, как бы, вы не здравствуйте, что вам предоставлять макбуки в пользование? Или кто-то говорил, а почему вот там, ну, какие-то условия не те, которые хочется. А я вот считал, что у меня должно быть два дня в офисе, а три дня удаленки, когда еще не было вот этого мега удаленки. Я говорила, почему вы так считали? Ну, потому что мне вот удобнее работать дома. Я говорю, это конечно все замечательно, но вам 23 года. Какой работать дома? Вы говорите, дома еще ничего не... Мне, контроль над вами нужен. А мне не надо контролировать, я все сделаю сам. Ну понятно, ладно, окей, все сделает он сам. То есть это какой-то вопрос этой антуражности нынешнего времени, мне кажется, который вот это тоже провнесло.
1: Ну да, и с другой стороны, мы как не мамонты, должны под это как-то подстраиваться, действительно, слушать ребят, слушать их переживания, то что это не надуманные переживания, а настоящие каким-то образом фильтровать эти ожидания в какой-то мере, да, то есть не насмехаться, наверное, над ними.
2: На мой взгляд, это история поколенческая, абсолютно точно. Условно, вот это вот поколение, которое сейчас выпускается, там выпустился последние пять лет. Вот я считаю, что это прям абсолютно, потому что у меня нет больше ни, ни с каким-то вот каким таким возрастным рядом, я бы так сказала, таких вопросов.
0: Вот как говорят, да, поколение — это раз в 20 лет. То есть, соответственно, вот сейчас где-то поколение наших сменщиков выходит.
2: Ты знаешь еще о чем я хочу поговорить? Меня прям это вообще, меня это прям разрывает каждый раз. Я тоже считаю, что это характеристика нынешнего поколения. Сразу бы сказать, я не считаю хорошим или плохим это поколение. Все поколения прекрасные, и во всех поколениях есть свои плюсы, есть свои минусы. Но что мне не нравится сейчас, что я считаю, что просто катастрофично, это когда Ребята приходят, у них опыт за плечами 2-3 года, они поскакали, я это называю поскукуны, когда они по году везде поработали, и они к тебе приходят, ты принимаешь их на работу, и ты видишь, как на следующий день у них глаза уже думают о том, куда они пойдут дальше работать. И это меня убивает. Все, я не могу вообще просто... А знаешь почему? Потому что у них у всех в голове о том, что мы должны много попробовать. Вот кто, блин, это вбил в голову, я не знаю Кстати, вообще. Да,
1: тупая такая тема.
2: Подожди, ты со мной спорить должен вообще за эту тему?
0: Нет, подожди. У нас есть проректор Вадим Радаев, и у него есть книга «Миллениалы», очень известная, и он там даже в книге этот факт приводит. Я помню, что действительно есть такая штука, это подтверждено, и да. это не только в России, что гораздо чаще меняет работу вообще. поколение вот так называемых «миллениалов», чем предыдущее поколение. Ну, на самом деле, там много всего, связано с этим, ну и в целом мобильность выросла, и да. как бы онбординг стал гораздо проще, и работу проще искать, чем раньше.
2: Слушай, ну я тебе скажу, для меня, как для работодателя, это огромный, это катастрофичный минус. А знаешь почему? Я уже прям слежу за этой ситуацией, и я смотрю, все, начинается 8-9 месяцев, они начинают затухать, оперативность работы снижается, интерес к работе снижается, начинают болеть, прям болеть вообще, как мама дорогая просто. Начинается у, а можно мне в отпуск? Ой, а сегодня у меня там троюродная кошка, что-то с ней случилось. Все, вот это начинается. И я понимаю: все, начинают искать работу. И по ним сразу они такие не, не очень хитрые, да, ребята, поэтому они начинают искать, сразу работу. Mm. Я начинаю спрашивать: почему, ну, то есть я начинаю пытаться выяснить, ничего не отвечает, никто ничего не отвечает. А потом, когда они все находят работу, уходят, я говорю: о чем они сказали? Ну, а вдруг бы мы не нашли работу? Я говорю: ну, подождите, вот вы даже не спросили, а у меня на самом деле сейчас появилась новая ставка. Может, сейчас бы она просто на эту ставку перевела: новая работа, новое место, все, новое подразделение. У нас есть еще куча других подразделений. Там у нас появилась дочка, в которой бы ты мог очень интересно развиваться. Ты даже не спросил меня об этом. я говорю: это, во-первых, во-вторых, говорю, а ты что, че, через год-уходишь? ты уходишь? Они говорят: ну все, мы уже, как бы я вот все попробовал, мне уже все интересно. Все, я уже интерес, я говорю, подожди, что значит у тебя интерес пропал через год здесь работать? Я, говорю, здесь работаю 3,5 года. У меня не то, что интерес не пропал. Я каждый день думаю, да, господи, да, откуда же это все сыпется? А можно как-то эту воронку закрыть и прекратить вообще? У меня интерес не пропадает. А у тебя интерес не пропадает. Как так? Ну вот, я хочу попробовать что-то этакое другое. Я говорю, а что ты хочешь попробовать? Ну, например, побыть маркетологом. Я говорю, отлично, мы с тобой занимаемся тем, что мы проверяем товарные знаки. Ты хочешь побыть маркетологом? предложить свои товарные знаки, если они заняты нашему бизнесу. Ты просто попробуй хотя посмотри, получится у тебя что-то или нет. Ты говорю, я такой-то раз делал? Нет. Я говорю, а как ты хочешь быть маркетологом? Да, на самом деле в юридической профессии ты можешь найти какую-то замену. Ты хочешь быть продуктологом? Окей, попробуй наш продукт, который мы автоматизируем, какую-то систему. Попробуй из нее сделать продукт. Ты хочешь быть продуктом? Пожалуйста, вот тебе.
0: Ну, это уже другой вопрос. Как бы не я хочу, а тут надо что-то делать.
2: Да. А
1: вот, понимаешь, и история Разлетите вот эта через меня, год. Развлеките меня, пожалуйста.
0: Да, да. Мы это... это, кстати, обсуждали совсем недавно, тоже на подкасте. Игорь Серегин э, приходил из ВК клипов, а он со мной учился там, на несколько лет позже меня на Юрфаке. И он там такую здравую мысль сказал: что очень многие пробуют другие профессии, потому что им нравится, как условно себя называть этим словом. Я продуктолог, я директор, я, я режиссер, философ. я еще кто-то. А на самом деле фишка в том, что тебе нужно начать с того, чтобы делать то, что делают эти люди. Да, да, да. А не с того, что тебя будут называть. Да, 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 да.
2: А второй блок, знаешь, какого минуса огромного у этого всего? У этих людей, которые уходят через год, через два, у них нет законченности. О, да. Они, скорее всего, не отвели полноценно ни один суд. Ну, давайте честно, в нашей стране суд идет год-полтора. А если вдруг тебе запулили на вторую круг, так вообще все два-три года. То есть это человек, не закончивший даже судебное дело. О чем мы можем говорить? О да, чем ты научился? Ты ни не научился?
0: Ну, сходил на одно заседание.
2: Да. Уже все, все узнал. Он все
1: знает, да. вот, Я вот... знаю все про рецизентные да. договоры. Да. Я сделал уже их пять штук. Да,
2: пять штук. А о том, что с тобой клиент ни разу не прошел, не поспорил, а еще хуже, не принес протокол разногласий от очень крутого юриста, который разнес в пух и прах твой вообще договор, ты еще не испытал. То есть ты не понес ответственность за свои действия, потому что срок прихода ответственности по твоей работе – это полтора-два года, примерно где-то три, плюс-минус. Ты не понял, правильно ты сделал или нет. Ты не попытался исправить свою ошибку, потому что на счете у тебя просто не наступило. Ты по факту сбежал от ответственности. То есть для меня это человек, который не может закрыть проект, который сбежал от ответственности, который боится, что ему начнется сейчас прилетать, и он с этим не справится. А он уходит в ситуацию о том, что я все сделала хранена, ко мне никаких претензий не было. Я ушел на такой волне легкой победы. А дальше он забывает о том, что я полгода его учила минимум, и я в него вкладывала. Я от него ничего не получала эти полгода на самом-то деле. И он только мне начинает приносить ну, то есть, какой-то фидбэк давать. И это даже фидбэк так себе, я тебе скажу, еще через год. Ну, прям совсем так себе. Через два. Вот нормальный фидбэк начинается через два в реальности.
1: Совершенно верно. У молодых специалистов, только закончивших, через два. У не через год. Но если к тебе пришел законченный специалист, то полгода все равно калибровки. Калибровки абсолютно точно. Это
2: сто процентов. Понимаешь, вот эти вот истории. И когда тебе приходят и говорят, да я все про товарные знаки знаю. Я говорю, а сколько ты зарегистрировал товарных знаков? Мне говорят, ну я подал 17 заявок. Я говорю, стоп, зарегистрировал. Он говорит, ну я на прошлом месте не успел зарегистрировать, я только подал заявку. Я говорю, только у тебя ни одной нету регистрации. Он такой нет, 17. Я говорю, нет. У тебя нету ни одной регистрации. Потому что ты не получил отказ в регистрации. Ты не поспорил я, в, в русском... Да, ты в палату не сходил. Ты, о боже, в суд, не... у тебя нету регистрации. Ты о чем со мной говоришь? Ты не знаешь ничего. Ты знаешь, как заполнять форму.
1: Yeah. Вот это правило Парета про 80-20 избитое, но все равно такое впечатление, что в современном мире нагоняешь 8, первые 80% ты быстро, навыки. А вот эти 20% — это каждый процент на ну, условный год. Ну, yeah. или ну, не год, конечно, no но год, утрируем. Наверное, да. 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 И вот -три как да. будто непонимание и нежелание добирать э, глубины 20-процентной это есть проблема. Там уже нужна усидчивость, там уже надо искать новые вызовы внутри вот этого Блока. И, видимо, обстановка. Понимаешь, почему еще контекст такой? Инстаграм или иные мерила нынешнего социального успеха Быстрого создают успеха. тебе ощущение, Ох, вот как эх, будто эх, твоя че, соседка че, Таня по общаге, она уже, и ты в это веришь. А тут еще ты же ленту листаешь Таня, Петя, Саша и так далее, да, они уже а ты сидишь на этой работе еще вот, да, и тебе тоже нужно социальное подтверждение. Раньше просто не было где это посмотреть и в таком скоростном виде. А сейчас часто, ну сейчас действительно важно быть, а не казаться.
0: Точнее наоборот, важно быть, а не казаться, а люди выбирают казаться, но не
1: быть. И эффект в пользу сменить работу, потому что я заскучал, это в том числе давление окружения, а не этих ребят. И утверждение, что как будто бы высшее образование э, не нужно, потому что любую эту профессию можно освоить за год, и она быстро устаревает и так далее. Получается, похаваем, когда эти ребята станут 30-летними, а они
2: поверхностны. Да, во всем,
1: да, да, Во всем поверхностные. они не могут глубоко...
2: У, у них нет понимания ответственности, у них нет понимания законченности. У них зачастую нет понимания того, что нужно. Ну, то есть ты должен. А я вам скажу, сколько? Это просто, это уже не счастье. Утром приходишь, его на работе нет. Ты знаешь, говоришь, это где? Ой, я что-то забыл сказать, я приболел, я вам не позвонил. В смысле ты мне не ты как? Ты как? Как у тебя в голове родилось то, что ты мне не позвонишь? Расскажи мне это, пожалуйста.
1: Слушай, у меня наоборот. Они приходят, видимо, после, особенно по первости. Они привет, я сегодня не приду, потому что я... Заболела, поработаю из дома. Я говорю, что ты мне пишешь? Какая мне разница? Ты работай, дорогой. Какая а мне разница?
0: Такой... Все, я понял, сейчас буду...
1: Не, ну мне правда не важно в этом плане. Вот там, типа, работа сделана, работа сделана. Не, если он должен прийти на подписание документов, его нет, то привет пока. Да,
2: ну вот вот.
1: Здрасте, я вас ждете, да? Но в большинстве случаев... Нет,
2: у меня тоже очень много кто удаленно работает, но вот эта вот история, она меня вымораживает. Или, например, ты ему говоришь, сделать там, ну, нужно сделать вот там, к какому-то сроку. Человек, ну, то есть я делаю, я делаю, я делаю. Потом срок наступает, он приносит ну, какую-то вот просто отписку. И я на него смотрю, говорю, у меня вопрос, ты считаешь меня дурой или что сейчас происходит? А что, ну, я делаю. Говорит, нет, не сделал. Ну, я на самом деле не понял, что надо было делать, и постеснялся спросить. Потому что уже было 23.59. Да! Я говорю, и ничего вообще, и не Это не
1: особенность поколения. Бывало и у меня такое. Да, с
0: кем не бывало? Нет, но справедливости ради, я до сих пор считаю, что лучше сделать чуть-чуть позже, опоздать но сделать хорошо, потому что если ты делаешь как бы последний момент еще и плохо, то это уже просто никуда не годится. А так, ну, бывает, как Ром, бы... здесь вопрос о том, что надо предупредить. Ты да. просто скажешь, ребят,
2: слушайте, я не успеваю в те сроки, которые мне поставили, будет на день позже, но будет. А когда человек тебя не предупреждает ничего, а потом приносит и делает вид, что... А что такого? И ты ему говоришь, ты почему не сказал-то, что ты не понимаешь? Или ты почему-то не сказал, что ты не успеваешь? А что надо было сказать? Думаю, moderna... да ты малохольный, или что происходит у нас, Ну, правда.
1: У меня есть
2: У меня, слушай, у каждый второй такой из молодых. Вот честно. Кстати, поэтому у меня началась история. Я стала смотреть более взрослых сотрудников. Честно. И у меня есть сейчас история, когда я на позицию, на которую я раньше искала молодых, это юрист, это просто юрист, но это были молодые ребята. Я сейчас нашла человека возрастного, сознательно это сделала. Потому что у меня вот эта безответственность, она меня уже убивает. Я ничего им поручить не могу, ничего.
1: Слушай, все-таки, не знаю, есть ребята, действительно, взрослые, взрослость — это навык, который нарабатывается годами. Действительно, иногда хочется взять человека повзрослее, но я был такой раздолбай.
2: Да В... это сейчас такое ты
1: Что давай я здесь позащищаю все-таки ребят.
2: Да. иногда Они это просто... такие, но
1: и мы такими были. Иногда это просто вот раздолбасть.
2: А ты знаешь, а я боюсь, что нет. Я прям сейчас с тобой буду спорить. Они не держатся за рабочее место. Они не держатся за работу. Поэтому они себя так ведут. Mm. Если бы они понимали о том, что у них нет шансов потом найти работу, или они боялись бы ее потерять, все повели себя по-другому. У меня есть девочка, прекрасная девочка из этого поколения, волшебная девочка. Девочке очень нужна работа. очень. Она из маленького села, и... Ей просто здесь никто не даст деньги прожить хотя бы даже месяц. И для нее это реально светочек в окошке. У угу. нее нет других возможностей никаких. Я тебе скажу, охрененно ответственный человек, потому что она держится за эту работу, потому что она понимает, что если завтра она ее потеряет, послезавтра ей ничего будет кушать, и заплатить за квартиру. Она работает так, как мама дорогая. Как мама дорогая. Ее же подруга с этого же факультета, из ее же группы, Через три недели сказала, что-то я заболела, у меня голова, потом у меня нервный срыв, потом у меня есть какая-то социальные наклонности. Пошли". Мы такие, ё-моё, поработала, понимаешь, несколько месяцев, все. А почему? А Потому что она не держится за эту работу. Ей она не нужна. Ну, то есть для нее, у нее есть другие возможности. прекрасные. я только сейчас. Это очень круто, когда у ребят есть возможности, они имеют право выбирать. Это, это замечательно. Но это приводит к вот этой безответственности, за то, что они не держатся за работу.
0: Друзья, в конце у нас по традиции идет рубрика «Блиц», в которой мы просим дать три совета или задать три вопроса. Но сейчас, мне кажется, лучше будет так сделать. А назовите три качества, которым новое поколение в лучшую сторону отличается от вашего.
1: Давай я скажу, что начинается, как они работают с технологиями. И, кстати, умение быстро вести коммуникацию. То есть, если ты общаешься с ними в мессенджерах, они в них живут. И очень быстрая коммуникация, и достаточно быстро учиться писать внятно-понятно. Это в этой коммуникации.
0: Они, в принципе, больше пишут, мне кажется, чем мы, ну да. просто постоянно. Да, потому что они постоянно но пишут. Ну просто коротко. Они постоянно
2: пишут. Я, кстати, до сих пор, мне проще писать голосового, чем писать.
0: Ты из тех, да?
2: Да, да, я ретроград, но заметьте, я не в костюме сижу. А не заметим. Нет,
1: Анна, не врите, вы в костюме.
2: Для меня плюс этого поколения очень много. Это очень гибкие люди, пытливые. Это с навыками многозадачности абсолютно точно. Это люди, которые могут одновременно делать параллельно несколько, решать вопросов и задач. Это очень мобильные люди. Это свободные люди, что абсолютно очень круто. Это, наверное, самый главный плюс этого поколения. У них нет границ, и, надеюсь, они никогда не появятся.
0: Очень классное замечание. Тоже надеюсь, что свобода поможет им создать что-то лучшее, чем то, что создали мы.
2: Это точно, абсолютно. Подожди,
1: ты, ты что, приговорил нас? Мы еще только начали создавать. Да,
2: подожди, так. мы еще поборемся с
1: этими. Мы не бороться не будем, вместе будем создавать. Создаем а будем создавать. Нет,
2: слушай, я считаю, кстати, что я решил себя выкинуть из вот этой поколенческой теории, хотя я, на самом деле, ее люблю. На мой взгляд, я даже вижу, где проходят грани какие-то, там условные грани, но они, тем не менее, все равно присутствуют. Почему? Потому что если ты развиваешься, если ты постоянно читаешь, постоянно смотришь, постоянно что-то учишь, хоть что вообще в этом мире, неважно что, ты не будешь относиться к поколению, когда ты получал высшее образование. У меня нет поколения высшего образования для меня, потому что я училась каждые там пять лет, я где-то заново училась, у меня появлялись новые навыки. И в какой-то момент я для себя решила о том, что Пока я буду учиться и что-то узнавать нового, я никогда не буду ретроградным поколением. Да, я, наверное, все таки не их поколение, но я с ними говорю на одном языке. Это абсолютно точно. И это очень круто. Как бы я их ни критиковала, может так показаться, но я говорю, поверьте, если человек научился всегда развиваться и что-то узнавать, он это будет делать практически всю свою жизнь. И он тогда не будет этим ретроградом. Вот, я нам с тобой желаю, и нам с тобой, ровно чтобы мы продолжали учиться, и тогда мы будем точно на одной из волн Тогда мы будем в одну сторону смотреть, идти вместе.
1: Кстати, по поводу, что классно у молодых, они, так как действительно больше живут смыслами, чем слово «надо», больше живут словом «интересно». Ну, если ты их заинтересуешь тем, что делается, и заинтересуешь их идеей, они верят в эти идеи. Мне кажется, что с той же понятностью, с тем же юридическим дизайном, они иногда переупрощают, ну, как они быстро это схватывают, как они начинают точнее согласен, лучше писать. Блин, придумывают такие штуки. И я уже там пытаюсь держать лицо. Но я понимаю, что я бы так не сделал.
2: Креативность
1: и явно выше не Нет, ну
2: да, креативность, да. Креативность быстрая подстройка под технологии безусловно,
1: это плюс. Вот это вот классно! И мне кажется, у нас было много ребят, которые думали цинично про деньги или про то, что а что мне за это будет. А у этого поколения часто бывает такая история, что. Они говорят, я осознанно понимаю, но мне это интересно, поэтому я готов поиграть с тобой в эту игру. Они готовы играть. То есть, если верят искренне и ты им искренне говоришь, и они искренне верят, что это что-то сделает. Им важно быть к чему-то большому, сопричастному. И я вижу, как они разделяют эту игру. Вот мне в них это нравится, потому что я Саша,
2: сам... надо работать и не играть.
0: Спорить. И на этой замечательной ноте.
2: Вырежу, это пожалуйста. Давай лучше на свободе. останемся. это было лучше.
0: Спасибо вам, что пришли. Спасибо большое. Всем
2: спасибо большое, что позвал нас. Счастливо. Пока.
0: Пока-пока.